0: Especialmente eu queria é, pedir licença à ancestralidade. Toda vez que eu falo de mulherismo africana, eu tô falando da minha ancestralidade, tô falando dos ventres maternos que me gestaram que são vários ventres pretos, são vários ventres de mulheres, né? Então eu sempre peço licença à ancestralidade do dia, do dia hoje, que é a ancestralidade de hoje. Né, que é o Senhor das Encruzilhadas, permita que a gente tenha uma boa discussão, bem frutífera, que benção aos mais novos e aos mais velhos. Né? A gente tem essa simbologia dentro do mulherismo africano, entendendo que quando nós falamos de mulherismo africano, a gente está falando da nossa ancestralidade negra. Né? E quando, a... quando eu recebi esse convite, né, eu fiquei pensando assim, da importância da gente falar sobre esse tema, porque... Acaba que a gente é formada, é gestado, né, por uma cultura muito eurocêntrica. A gente sabe toda a história da Grécia, da Europa, e muitas vezes não, não se religa a nossa história africana, né, a nossa raiz ancestral, né. E assim, vendo o vídeo da Luana, né, Luana Maate, que, que vídeo, que potência, né? Esse vídeo é, tá no YouTube, também vai ser uma referência para mim daqui por diante. Acho que ela faz uma bela introdução uma introdução necessária, tanto em relação ao termo do mulherismo africano, da origem dele, que é cunhado por Cleonora Hudson Moïse, como também ela traz né, quem dialoga com esse termo, que é Ana Dove. e a gente também tem alguns diálogos aqui no Brasil. Para iniciar a nossa conversa, assim, eu queria me localizar. Toda vez que a gente fala de mulherismo africano, que é onde eu me, fi, eu me localizo, me ancoro, né, é, é muito além de... De um feminismo negro, porque não é basicamente um feminismo negro. né? É, falar de mulherismo africana é falar de valores e princípios que são africanos, que nos reancestralizam e nos, nos possibilita uma reafricanização. Aí vendo tanto o vídeo de Luana como o texto da Nadobe que foi indicado para vocês, eu pensei da gente recuar mais um pouquinho para vocês entenderem essa ideia que está na base do mulherismo africano, que é justamente você constituir a partir da cabaça útero mãe, que são as mulheres africanas, é você construir uma unidade cultural africana que também é diaspórica, não está só em África, mas está nas diásporas, que se deram nas sociedades colonizadas. Então, assim, eu não consigo falar de mulherismo africano sem fazer essa introdução. Eu queria que vocês, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês poderem entender, né? Tem um autor é, que é chamado Carlos Moore, não sei se alguns conhecem, ele tem um livro que eu acho essencial assim para quem quer se aprofundar no tema, que fala, é a África que nos incomoda. O título do livro é esse, a África que nos incomoda. Ele vai falar que na África a gente tem, né? oito períodos históricos e 15 grandes civilizações por que, que eu estou dizendo isso? porque muitas vezes a gente tem a ideia de África como como se fosse uma grande tri tribo pessoas desnudas né? não que não pudessem pudesse andar sem roupa isso é uma convenção ocidental né? mas a questão é que na África a gente tinha 15 civilizações que eram reinos e esses desses reinos reinos da Omé reino do Yorubá é, reino do Congo né? é, Vários reinos de Angola é, Nesses vários reinos Eles eram chefiados por mulheres Que eram que a gente chamava de rainhas A gente tinha 42 rainhas Para 20 reis né? Ao longo da história da África Que foi recontada por Sheik Antadioca E a Luana traz isso né? O Sheik para pra gente é, é, A gente pode comparar né? O que ele traz de história pra, Da África é o que a gente pode comparar, né, se a gente for pensar na cultura ocidental, o que ele coloca de história da África tá igual à Grécia pra Europa, né, então o que ele coloca é algo que é a unidade cultural africana, é da onde a gente vai extrair todos os conteúdos do mulherismo africana, né, que na verdade o mulherismo africana, eu, eu assim, eu acho que esse termo cunhado por Leonora Hudson, Wins, é um termo para dar é, concretude à experiência de luta das mulheres negras né, afro-americanas no contexto né, aí da década de 70, 80 nos Estados Unidos Porém, que ela, ela vai cunhar esse termo em 1987, mas é todo um constituto de uma luta mas esse termo, na unidade cultural africana, ele é, assim, se a, gente, a gente não conhece com esse nome, mas a gente conhece a experiência a partir dos valores e princípios. E aí, é importante voltar um pouquinho atrás, por isso que eu falei do Carlos Gusmó, né? Porque ele tem esse livro, A África que nos Incomoda, ele vai contar toda, a partir do shake de Obra, toda a história da África, e vai trazer para gente uma coisa importante como foco de ancoragem, que é a primeira mulher né? A primeira mulher Que foi considerada Humana Ela vem da África subsaariana Que é o que a gente chama de é, Dink de Nash Tá lá no livro do Carlos Luz Mota tá Lá nos estudos de Sheikantadio Essa mulher, que era um fóssil austro Que eles chamam É um fóssil de 3,2 milhões de anos Foi a primeira, o primeiro relato De existência humana No mundo só que isso tudo foi apagado, foi apagado justamente pela história grega, pela história branca europeia. O que a gente quer dizer com isso? A gente está dizendo que a cabaça útero, motor do mundo, ela foi plantada pelas mulheres e por uma mulher negra. Isso nos diz assim, um outro giro em relação às lutas negras femininas no mundo. Né? Porque, primeiro, a gente não se pauta pela questão do feminino e masculino em África, a mulher ela tem dentro dela ela é composta tanto tanto de da questão, né, do ser mulher, da questão feminina, como da questão masculina, tanto que a mulher na África, e a gente vai se a gente for pegar a história do Diop vai pegar o Egito, a Núbia o Sudão, e isso é todo o período de história da civilização que estão nessas, nesses oito grandes períodos e depois a gente tem a África, né a África pré-insurgente, que é a África que foi colonizada, e a África contemporânea. A gente vai ver que na África não existem relações generificadas. Não existe essa questão de distinção entre homem e mulher. É, eu, enquanto uma mulher negra, eu costumo dizer que eu sou mulherista, sou mulherista africana, porque eu nasci foi fui criada num terreiro. Num terreiro que onde a gente tinha práticas quilombolas e práticas advindas da cultura de Angola. Então, a gente não tinha essa, essa desigualdade como a mulher como a frágil e o homem como aquele que tem a força. Como o um homem que vai, é, vamos dizer assim, ditar as regras desse local, não. Se a gente pegar a história das 15 grandes civilizações da África dos oito grandes períodos, as mulheres eram um poder político, a força motriz, a cabaça útero, a gente tinha 42 rainhas ao longo desse período, a gente só para 20 reinados de homens. Então, a mulher em África até hoje, ela é respeitada, ela é venerada. Há um respeito a ela, e principalmente a mulher negra idosa, porque a ancestralidade, ela vai, né, o respeito ao idoso, as mulheres e às crianças, estão na base da unidade cultural de valores e princípios africanos. É por isso que a Coleonora Hutz, só pensar. As lutas insurgentes das mulheres negras afro-americanas na década de 70 e 80, em 87, ela não admite o termo feminismo negro. Por quê? O feminismo é uma experiência da Europa. O feminismo é uma experiência que as mulheres brancas estão buscando igualdade com os homens. Igualdade, as mulheres africanas nunca buscaram, porque elas sempre tiveram poder político, elas sempre tiveram... É, vamos dizer assim, elas sempre foram o centro-motor daquela daquela sociedade. As mulheres e África, elas inventaram todo o processo da agricultura, né e a África, quando eu falo, eu estou falando da África lá no antigo Egito, não estou falando só dessa África contemporânea. A gente considera a comunidade cultural, a gente fala de Kemet, que é essa África antiga, o Egito antigo, Kemet, a agricultura já foi inventada desde Kemet. quem inventou foi as mulheres negras. Então a gente tem toda uma unidade cultural de construção, de unidade dos comuns que passa pela experiência de uma mulher que ela não sofre opressão da maneira que a gente conhece na sociedade europeia. Ela tem função política, tanto em Kemet, como nas outras períodos civilizatórios de África, a não ser no período de insurgência, porque houve as invasões bárbaras, houve o processo de colonialismo, e, e todos esses povos foram escravizados. Mas até mesmo na né, condição de escravizados, as mulheres quando chegam, vamos pensar na diáspora brasileira, quando chegam na diáspora brasileira, elas, elas promovem resistências. Lembra a história de Dandara, de Nzinga, elas vão formar quilombos, porque a experiência da África era uma experiência, sim, de reis e rainhas, mas a maioria mulheres, mulheres que já estavam o poder econômico, que já estavam as relações sociais, que já estavam o cuidado também com os homens, como a gente não tem essa, essa fragmentação do que é ser homem, do que é ser mulher, porque ser uma mulher africana e uma mulher que, que tem essa ancestralidade centrada na unidade cultural africana está dizendo que você contém dentro de você o feminino e o masculino. E a busca na sua vida existencial é esse equilíbrio Entre o masculino e o feminino Mas você não tira esse masculino de dentro de você Você não retira O que retirou da gente esse equilíbrio, esse masculino e esse feminino Foi justamente a colonização, todo o processo de escravização E isso dá diáspora nas sociedades colonizadas Porque se você for em África lá Família Nuclear Burguesa tem um, um, um estudo da Yoronke Yoronmi, eu gosto muito dela ela vai falar que a família nuclear burguesa, em África, ela é alienígena. Não existe essa noção de família nuclear burguesa. É por isso que o mulherismo africano, ele não se ancora nessa militância da depressão que a gente chama, que é o feminismo. Não é nem o feminismo negro, é o feminismo. No sentido de você querer né, fazer essa luta contra o masculino, no sentido de propor uma igualdade e propor né, sair dessa dominação. As mulheres negras, principalmente as mulheres negras africanas, as mulheres negras diaspóricas, elas só passaram por esse processo de dominação porque houve uma invasão da cultura ocidental e uma escravização e uma, um, 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 um barbarismo no sentido de romper com essa unidade cultural africana. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês? O termo mulherismo africano foi ressignificado e renomeado por Leonora Hudson mas é uma experiência, uma prática de vivência da unidade cultural africana, das mulheres africanas, que é milenária e histórica. Vem desde Kemet, do Antigo Egito, e até hoje. Né? É, tanto que, assim, né? a, gente, a gente não está... É, quando a gente fala mulherismo africano, a gente não quer é, uma luta né? por igualdade com os homens. A gente não quer militar contra as opressões, a gente quer militar no sentido de construir uma unidade cultural africana que permita o reerguimento da, das mulheres diasfóricas e também dos homens. Porque quando a gente fala do patriarcado africano, essa experiência milenar de mulheres que tinham uma função política, mulheres que gestavam a vida e o cuidado, mulheres que eram matripotência das suas comunidades, eram matrizes de potências, de matrizes de gestar cuidar. Os homens eles não eram rivais das mulheres. Os homens eles eram parte integrante das mulheres porque eles habitam em você e eles estão ali para complementar no sentido de construir todo um processo de produção econômico e social. Então não havia essa rivalidade, né? Não é à toa que na experiência atual é, das favelas e das periferias, as mulheres negras são as primeiras a defender os homens negros. Porque na história de África, as mulheres negras, elas tinham exércitos. Se você for pegar a história dos coxitas que está lá, tanto no Carlos Moura como no de Itadió, as mulheres tinham exércitos as, as, as amazonas de Daomé as mulheres guerreiras de Daomé elas tinham exército, elas chefiavam exércitos e elas protegiam também os homens porque tinha uma questão não tinha essa questão de gênero a África, ela não é generificada se a gente for pegar na África antes da colonização a África começa a experimentar a questão de gênero, a generificação das relações sociais somente a partir do processo de colonização vocês podem pegar a obra da Yoroki Oromé, que é uma autora que a gente estuda muito o mulherismo africano, depois eu posso mandar o link que tem. Vocês podem pegar a obra é, também da Subolfo Somel, o Espírito da Intimidade, que ela vai falar de uma comunidade burkina Fácil em África, onde as mulheres e homens, eles estão ali para se cogestar enquanto matripotência humana e não numa rivalidade, né? Então, se a gente hoje tem a experiência da masculinidade tóxica, ela vem muito desse período da colonização, de um colonialismo que invadiu a experiência de uma unidade cultural africana, que retirou do homem a possibilidade de cogestar a sua vida junto com as mulheres. Né? Se vocês forem pegar hoje em África, a mulher que decide em África. É, todo o planejamento econômico não está na mão do homem Porque ela tem acesso ao dinheiro Ela vai matrigestar planos para a sua família ela vai, ela vai determinar Aquela família, todos têm que ter moradia que moradia é uma questão central Então ela vai determinar quem vai, Como é que vai comprar o terreno O terreno é comprado com dinheiro de todos Não há divisão dessa questão O dinheiro é meu, o dinheiro é seu Então tem uma experiência comunal Que ela está na raiz do, do, do matriarcado feminino né? Matriz do mercado é, mulherista Que a gente, enquanto mulherista africana, reivindica E para falar bem rápido, que eu sei que a gente já tá com bastante coisa é Uma coisa importante, assim, para poder destacar né? O Diop, ele vai falar da teoria dos dois berços Não sei se vocês já ouviram falar, mas vale a pena ler a obra dele Que é a teoria do berço norte e do berço sul A África é berço sul, a Europa é berço, berço norte o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo, olha, em África, a mulher ela não é demonizada, ela não é tida como puta, ela não é a mulher que precisa sair na rua, queimar o sutiã para poder ter seus direitos reconhecidos. A mulher ela é a central em África. Ela é respeitada, ela é venerada. A África é mulher. Se a gente for pegar aquele livro, Deus é uma mulher, é porque tem uma leitura de África. Deus Em África, Deus é uma mulher. E não é só um Deus. A África ele é politeísta, é vários deuses, né? Então você tem a natureza como algo necessário, e essencial. Não é à toa que a gente, as mulheristas elas têm como filosofia também o culto à sua espiritualidade, né? Porque em África não há divisão entre sagrado e profano. Essa divisão é ocidental, é colonial. Na África o sagrado habita em você, assim como na Índia. Não é essa divisão, é por isso que a gente é tão demonizado aqui, porque aqui, é, na verdade, todo esse berço cultural do sul da África, todo esse berço cultural do culto à natureza, que a natureza é boa, que a natureza é a fonte de riqueza, os rios são o que vão dar a fertilidade, a terra é o que vai dar o, 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 semear a plantação de comida, né? e o ar é necessário para todos, que a gente vai cultuar pelas nossas divindades, o San, o Xum, o Mulu, que é o rei da terra, o Xum, que é rei, é rei das águas, né? o San, rei das plantas, a gente não vai ter nessa cultura ocidental. Pelo contrário, né a nadove vai trabalhar um pouco isso no um texto dela. né Pelo contrário, você tem uma cisão entre o masculino e o feminino, sagrado e profano. E a cultura sul, que é da África, enquanto ela... Ela vai, né, ela vai colocar a natureza como um Deus supremo, e a gente tem um culto à natureza, cultuar os orixás é cultuar a natureza, cultural o Ifá urbano é cultuar a natureza, você vê no verso norte, que é esse verso da Europa, uma demonização da natureza, uma demonização das mulheres com seu ciclo menstrual, uma demonização das mulheres pretas, uma demonização no sentido de você separar, de você dividir o que, é, o que é feminino e masculino, de você trabalhar com categorias de gênero relacionais para lidar com as relações sociais. Nesse sentido, né, é, eu, eu, eu sou uma mulherista, né, eu assim... Passei pelo, pelo feminismo, pelo feminismo negro Até conhecer o mulherismo, mas é, na academia Porque tinha uma resistência muito grande né? Na academia eu fui obrigada a passar por essas etapas Eu não pude ser uma mulherista africana, por quê? Porque a academia não aceita o berço civilizatório sul-africano Como uma epistemologia Eu me lembro que eu, lá no meu mestrado eu queria falar do matriarcado africano E ninguém quis me orientar por quê? Porque eles não aceitavam. E eu falava, gente, mas a gente vive um matriarcado também aqui no Brasil africano, pela experiência dos terreiros, pela experiência dos quilombos, sendo que a gente vive um sistema de exploração e opressão que é do capital. Então, isso não cidade uma forma, de uma unidade cultural tão forte quanto na África Mas é, a gente agora está conseguindo trazer essa tona com várias, várias... Várias pesquisadoras, como a Catilissa Ribeiro, a Azagere, a Nia são pessoas que estão, a gente inclusive, estão divulgando o mulherismo africano, porque são pessoas que têm uma experiência de terreiro, quilombola, que entende, né, que a gente consegue, por esses espaços, se quilombar e trazer uma luta, né, uma luta que é política e econômica, que é também pela gestão do poder, que é centrada na unidade cultural africana. Ou seja, a gente se reapropria dos valores que nos constituíram, fazendo uma descolonização dessa toxicidade que é, que foi, né, o processo de colonização. É por isso que o feminismo negro não... não a gente dialoga com ele, a gente não rivaliza com o feminismo negro. A gente dialoga, vai beber na mesma fonte, vai estar tá ali, né, porque o feminismo negro... Lélia Gonzalez já falava das candâncias, que são mulheres negras que foram guerreiras e rainhas lá lá no Egito, lá em África, então a própria Leila, dia... Leila Gonçalves, ela dialoga, se você for pegar a Angela Davis, ela tá falando da questão, lá no livro dela, Mulheres, Classe e Raça, da questão dos escravizados é, é, na, no, no, no continente é, norte-americano, que esses escravizados, eles eram tratados, né, tanto as mulheres como os homens, da mesma forma, as mulheres eram tratadas feito homens, né? e as mulheres, elas vão se revoltar no sentido de ter preservado esse masculino que é dentro dela, mas elas já tinham essa experiência igualitária entre homens e mulheres em África. A própria Sujantran, quando ela tem o discurso dela, ela está reivindicando que se reconheça a parte feminina que tem nela enquanto mulher, mas também a parte masculina. Ela não está falando só do reconhecimento de uma parte feminina, ela está falando de uma parte masculina, porque em África a igualdade não é esse gênero tão demarcado. né? Então, assim a gente tem um diálogo com as feministas negras, porém, a gente acredita que só é possível a construção de uma sociedade que não tem essas experiências, né, de opressão a partir do a partir da reancestralização, ou seja, do, da reafricanização dos valores, né, do matriarcado africano. Por quê? Porque a questão de ir na Rua e queimar sutiã não foi uma questão das mulheres negras. As mulheres negras sempre tiveram poder político. As mulheres negras africanas, elas sempre tiveram, elas sempre foram, o B, elas foram central no berço civilizatório em África. Isso é uma questão do Ocidente, que a gente toma como valor e acha que é nossa pauta. A nossa pauta é retomar o nosso poder político, o nosso poder. A gente sempre foi rainha, a gente não viveu sob a opressão. A mulher branca europeia, sim, ela sempre viveu sob a opressão, porque o berço civilizatório norte ele é um berço ele tem o homem como central, a caça é central, o nomandismo é central, por quê? A Europa é fria, a Europa ela tem todo uma, um, ela não é fértil, né, a gente tem lá o Sheikha da Jó que costuma dizer que os povos europeus passaram pela era glacial, então eles experimentaram a fome, a miséria, eles não tinham solo fértil, eles não tinham água, então qual era a forma de sobreviver? Era a caça. Era essa questão do barbarismo, do normandismo, de você conseguir para outros territórios e roubar todos os recursos e levar para conseguir sobreviver. Não é a experiência do povo preto. O povo preto sempre tiveram recursos e abundâncias em África. E essa prática mulherista de você ter recurso e abundância e você oferecer, mesmo que você não tenha muito, é uma prática de uma unidade cultural em África que nos habita. Chega na casa de uma mulher preta e um homem preto, ele pode ter pouco ali na panela, mas sempre tem uma água que bota no feijão e dá para todo mundo. É a lógica da abundância, não da escassez, como na Europa, no colonialismo, da acumulação, da privação. Né? E o mulherismo africano tem muito essa lógica, dessa afrocentricidade que o achante fala, de você se recentralizar por dos africanos. Então, assim, qualquer pessoa que chega, assim, num quilombo, num terreiro, ela vai ser recebida com um trato de comida, ela sempre vai ser acolhida, ela não vai ser expulsa, ela não vai precisar mostrar que tem recursos para poder é, se alimentar. Isso é uma lógica do mulherismo. E o mulherismo também, além de ter essa prática do comunal, né, é busca a construção de uma política dos comuns no sentido de você também agregar o um masculino e você vai matrigestar potências para ambos, não é só para um porque a gente entende que a gente também tem uma masculino em nós então é uma relação muito diferente assim, do feminismo negro eu dialogo com o feminismo negro, todas as mulheristas dialogam com o feminismo negro para poder a gente fechar às 16h15, tá bom Ariana, para não se estender muito é, a gente dialoga, a gente respeita, a gente bebe também dessa fonte, porque eu acho que a produção do feminismo negro é uma, é uma produção potente, é uma produção que a gente não vai... Pelo contrário, né, a unidade cultural africana é, é a unidade da pluridiversidade. A gente não tem intolerância religiosa com as outras religiões, a gente respeita, está lá nas 42 leis de Maat... O acolhimento, o respeito a solid... é, essa unidade cultural a questão é que a gente acha que o caminho de luta não passa né, pela emancipação da, da diáspora negra no mundo porque ser mulherista africana você está vendo a unidade cultural da diáspora no mundo e a unidade cultural africana e sua reconexão com a diáspora no mundo não passa pelo feminismo negro e por quê? o feminismo negro é uma saída ocidental que ele promove reformas, mas ele não quer um outro modo societário para além daquele dentro do capitalismo, porque eu não estou querendo ir para a rua queimar sutiã para ter igualdade com homem, eu não quero, é, vamos supor assim, vamos pegar as eleições políticas, as mulheristas não querem só parlamentares lá, na Assembleia legislativa a gente quer ter o dinheiro Para financiar essa candidatura Para não acontecer igual aconteceu com a candidata Que foi morta e assassinada, Marielle Franco Porque a gente sabe que tem Ainda o financiamento de uma esquerda branca Então a gente quer Um outro modo de operando Politicamente, economicamente socialmente, então é uma unidade Cultural que vai gestar outro modo é, De estar no mundo sem essa divisão generificada entre homem e mulher, sem a divisão entre sagrado e profano, sem essa questão de você, né? É, a gente busca uma ética preta, que a gente fala, né? Com valores e princípios, né? Não existe também uma coisa, é um mito aí, uma oposição entre matriarcado e patriarcado, não. Né, o patriarcado é uma experiência né, que a África... Eu até tinha muitos diálogos com a minha orientadora, né? Assim, a gente pode experimentar de uma baixa intensidade, como disse gato mas muito pouca, porque as mulheres têm uma predominância no sentido da construção de valores e princípios. Pode até ter uma ou outra experiência, mas não é essa experiência opressora que a gente vive, né? Né? Tanto no continente europeu como no continente norte-americano e como também nas nas ex-colônias, que foram sociedades, né? São sociedades que foram escravizadas e porque a gente tinha a maioria da população negra ali, né? E aí a gente não tem Essa experiência tão forte Então assim, só pra fechar O oposto do patriarcado Não é o matriarcado E nem existe uma, uma transferência de etapas Que a gente vai sair do matriarcado Pro patriarcado e vai voltar Do patriarcado pro matriarcado Isso não existe o oposto do patriarcado é o amazonismo, que foi uma experiência das mulheres brancas da antiguidade que se rebelaram contra a dominação patriarcal. Aí elas constituíram, elas tinham a prática do infanticídio, matar filhos que eram homens, e do cárcere dos homens para poder ser uma forma de expressão contra essa dominação patriarcal. O matriarcado ele não é o oposto do patriarcado, pelo contrário, ele tem uma construção de uma unidade cultural comum que é africana. E a África, ela nunca precisou para ter abundância, para ter prosperidade, invadir outros países, roubar recursos, matar, pilhar e barbarizar. É por isso que a gente não dialoga muito com o feminismo, o feminismo tá dentro dessa lógica de tentar combater essas opressões. A gente, na verdade, busca uma outra unidade cultural de cocriação, cogestão da sociedade, aonde a mulher, né, ela não precisa entrar nessa caixinha do gênero. E nem lutar contra a questão racial, porque a raça é uma coisa que não, não funda a África. A, ra, a raça é um conceito trazido pela própria colonialidade desse processo de barbarismo. Então, é um, é um, outro, é um giro, né? E aí, só para poder fechar, eu não sei se vocês sabem que na África a gente tem uma adoração à serpente. Né? A serpente, ela é adorada. Né? Tem a Piton na Nigéria. Tem a Kubalini na Índia, Uraei na Inkemiti, na, na, né? E pra vocês verem como a gente teve uma ruptura nessa questão, quando as mulheres negras chegam, né? É, tanto aqui no Brasil, elas são demonizadas as práticas delas também, elas foram escravizadas, mas antes disso, quando houve toda a questão que o Jorge James vai falar que é o legado roubado, quando, né, e a própria Nador vai colocar que Aristóteles, ele vai lá na Grécia, ele vai beber de todo o conhecimento e vai voltar e vai escrever seu tratado. A serpente era sagrada, era símbolo do poder feminino, porque ela ela tem a giração, ela tem a mutação, ela 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 vai morder a sua própria cauda, assim como a lua gira, assim como a lua tem a mutação, tem essa questão do sagrado feminino muito forte, né? O que, que a Grécia faz quando pega essa, essa experiência africana? Como fala Cheikh Anta Diop, como fala James James James, é, desculpa, George James, ele vai falar o seguinte, ele vai falar desse legado roubado de África. Ele vai falar, olha, eles vão pegar e vão demonizar a questão da serpente. Como é que está lá no mito grego, judaico, cristão? A serpente é que vai fazer com que Eva, ela 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 vai cometer o pecado, vai comer aquilo que é proibido. Então, né, a gente parte do princípio que a gente não quer lutar contra essa questão dessa demonização dentro da estrutura capitalista. A gente quer justamente reverter essa unidade cultural opressiva no sentido de criar realmente é, outra luta. Né? É, a gente quer um Parlamento mais feminino como em África, que é um Parlamento bem mais feminino. em África, o Parlamento é praticamente feminino, não é masculino. Homem lá é minoria. Mas tem que se entender que a gente tem que criar uma unidade econômica para poder gestar aí uma unidade cultural. É isso, gente. Acho que eu falei demais. Mas eu amo o tema. <risos>